0: Olá, continuamos o estudo das ações do controle de constitucionalidade analisando a primeira das ações, a de ação direta de inconstitucionalidade. Não se esqueça das características específicas dessa ação, ela se presta única e exclusivamente para realizar a conferência da norma com o texto constitucional. Se houver a declaração da inconstitucionalidade, isso implicará na nulidade da norma, ou seja, a norma será nula e será retirada do mundo jurídico. A ação veio, na previsão da Constituição Federal, mas o seu procedimento chega em 99, a partir da edição da Lei 9.868, de 99. Não se esqueça da divisão entre legitimados universais e legitimados especiais. Quem pode propor a ação, porém, serão os legitimados especiais que devem comprovar a pertinência temática, ou seja, uma relação entre o objeto da ação, que é a norma impugnada, e a atividade do legitimado ativo. Lembre-se que é uma ação, então, que não vai ter configuração de parte adversa e que a sua decisão tem efeito vinculante. O quórum é seis ministros com início de sessão, no mínimo, oito ministros. Uma, uma questão interessante que vale ser ressaltada é uma peculiaridade trazida pela lei que definiu o procedimento da ADI. É a possibilidade de realização de audiências públicas e da admissão de terceiros na qualidade de amigos curi. Essa possibilidade se justifica porque o Supremo Tribunal Federal deve decidir questões sensíveis na sociedade e várias são as situações que necessitam de um aporte de parecer técnico para a formação das suas convicções. Então, as audiências públicas passaram a ser um instrumento interessante e importante para que os ministros colham subsídios para suas decisões. No entanto, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal que as audiências públicas são um instrumento de legitimidade democrática para suas decisões porque estariam compartilhando com a sociedade as decisões, as questões postas para apreciação. E nesse sentido, a participação da sociedade nesse processo traria a legitimidade democrática. A primeira audiência pública que aconteceu na história do Supremo Tribunal Federal foi, em 1999, trazendo a baila o tema da judicialização da saúde. E as iniciativas passaram a acontecer e o procedimento foi se firmando, porque a lei, especificamente, não traz de maneira esmiuçada como é que as iniciativas deveriam se estruturar. Sabe-se que uh, hoje há uma possibilidade de habilitação pela via eletrônica, que a decisão de convocação da audiência pública é de livre convicção do relator e dessa decisão não cabe qualquer questionamento ou recurso e que o próprio relator irá fazer a escolha de quem irá participar da audiência pública. Tem-se também uma linha de construção dos debates, pró e contra, no entanto, o relator define os participantes e pode fazer convites. No que se refere ao amicus curi, que é o amigo da corte é o terceiro que irá auxiliar trazer subsídios para a formação da convicção inicialmente é, ele se manifestava apenas por memoriais mas hoje também ele pode além dos memoriais também participar da audiência pública então essa esteira de evolução das iniciativas, traçaram os parâmetros da realização das audiências públicas, que hoje é muito comum, e também de aceitação da figura do amicus curi como aporte eh, de subsídios para a livre convicção dos ministros. As decisões que aceitam ou não o amicus curi ou os interessados na, na participação da audiência pública, não cabe recurso. É de livre discricionariedade do relator. Bem como os ministros não estarão presos às uh, matérias e os argumentos que foram ventilados nas audiências públicas. Continue, então, se aprofundando no tema Seguindo nas próximas aulas, que iremos estudar as outras ações do controle de constitucionalidade. Aguardo vocês. Até breve.